0: Buenas tardes, estamos eh, Nacional, Nacional Folclórica y mes de Más de 20 Radios que se esparcen por todo el territorio de la patria en esto que dice ser y llamarse gente a pie. Permaneceremos acá hasta las 5 de la tarde y es un consejo amical, es un pedido también y es el compromiso nuestro, por que te quedes, vamos a tener un programa con mucho mucho material, mucha diversidad, hablaremos de la realidad que es dura, tendremos música, tendremos recuerdos de cine, conversaremos, en fin, realmente hemos venido preparando este programa como para que lo pases bien, nos acompañes y demás. Nos importa muchísimo, siempre, cada vez... Que te comuniques con nosotros, eh, porque es bueno saber desde dónde nos están escuchando, es bueno tener una oyentada que interviene, que dice, bueno, el Beto contó de esta persona, pero también este tocó la viola no sé dónde. Uy, oh, Lorena contó 14 películas sobre no sé qué cosas. A mí se me ocurren tres más, que dice, ¿por qué no? Bueno, y así todo, y, y nos importa mucho desde dónde hablas, por qué hablas que nos cuentes lo que quieras. Puedes agregar a las columnas, puedes decir lo que tengas ganas, te queremos escuchar, también nos acompaña y nos hace mucho bien. Gisela López te va a decir cómo podés hacer para comunicarte con nosotros.
1: Buenas tardes, Gisela. Buenas tardes, un gusto estar de nuevo aquí. El WhatsApp sigue siendo el 1138707485, WhatsApp nacional, acordate que es solo texto, y si no tenés, eh, para dejarnos tu voz, tu registro vocal al 0810-222-0870, 0810-222-0870, y las redes en general, tenemos Twitter o X, gente de a pie AM, así nos encontrás y nos podés seguir si no como podcast en Spotify en esta plataforma nos buscas como gente de a pie todo junto y todas las notas y el editorial de Mario Weinfeld en www.radionacional.com.ar
0: Correcto, Vito solas por tres en viernes te escuchamos <risa> tripleta, <risa> triple oferta de Vito hoy claro, sí. bueno, por eso, tres. vamos
2: a cantar a Piazola Ferrer en un homenaje a, al gordo Troilo. Vamos a, a conocer... Eso ya es tres, pero tenemos... Es, es, es el, es el, o sea,
0: esto es la trinidad potenciada. porque algo, sí.
2: eh, Después viene... Este...
0: Sí una columna con Esos algo. chistes me corresponden a mí vida. Eso, eso, eso sí. Pero uno acuere, eso ¿viste? Sí, eso ah, es de Antiguo y no Barbuda, que no nunca lo digo al aire porque es peligroso. <risa> <¿Viste>? <risa> claro. Claro. Bueno,
2: vamos a, hablando de Antiguo y Barbuda, digo, me voy a Colombia, Ajá. ah sorpresa de Colombia y después vamos a hacer un valsecito ¿Qué vas a Colombia para que
0: alguna tenés y... Nada, tiene música tenemos de un...
2: Colombia Ajá, claro. ten
0: tenemos un algún trovero, un trovador eh, de
2: después te cuento,
0: después me contás muy bien y Coro,
2: Coro, valsecito clásico Ajá. lindo muy hermoso sí. ¿eh? yo porque lo estoy ya, aprendiendo ensayos. ahora sí sí Hubo no. un ensayo ¿Y asamblea en el
0: grupo ¿eh? para el coro sí sí sí, sí. Era, hubo, hubo una asamblea participación relativa pero lo importante sí, es cierto, bueno es cierto, siempre es las minorías
3: intensas exactamente claro, claro, Generalmente ¿eh? Lorena Lorena Álvarez cómo estás muy bien después de ser Luisa Mora en la <ríe> en el grupo de WhatsApp bueno hoy yo me voy a meter con el trabajo y el trabajo a través de los años en el cine y en la tele. ¿Cómo fue cambiando? ¿Qué, ¿Qué cosas fueron sucediendo en la ficción con el trabajo? Tanto que se está hablando ahora de trabajo formal, trabajo informal. Bueno, ¿qué fue sucediendo a lo largo de, de los últimos 70 años en el cine?
0: Hacelo rápido, por ahora ahí cambia. También, oh. ah, todo cambia. Eh, por favor, el título de mi editorial, eh, Gisela.
1: Los aplausos y las expectativas de las corporaciones.
0: Primero, principal, uno, despojarte, despojarte, contar algo, confesar, confesemos es, me, eh, Por perfil profesional, por el modo en que trabajo, por, en fin, por ciertas inclinaciones y demás He tenido, en general, poco trato con los representantes de los grandes capitales de la Argentina no es un acierto, es una tendencia. Hay algunas lógicas, eh, podría haberme ocupado, ya estoy un poco grande, que yo podría haberme ocupado, no me interesan especialmente, en general es, eh, tienen mecanismos seductores de cooptación, uno se puede defender muy bien de eso, eh, muy bien, muy tranquilo, no hay problema. En el mundo nuestro, que es pequeño, a las tres veces que no aceptas algo, ya todo el mundo no te, no te ofrecen más viste era algo, está algo que yo me, me, me jactaba, no me jactaba exactamente, pero les decía un poco a las, a las compañeras y compañeros que entraban a página doce, si vos entras a página doce te pones la camiseta a los dos meses, digo, ya sos incorruptible porque nadie te digo, ya está, digo, y está bien, y es bueno, pero tranquilo, ya todos te conocen, no, no, no gastan esa pólvora en esos chimangos. Y las cosas funcionan así. En general no me han atraído mucho, son eh, suponen un poco más de trabajo, me he interesado más en otros sectores, tal vez en sectores más directamente ligados a la política y más directamente ligados a la política donde hay mucha gente, digamos. no Es decir, las, los, los sindicatos lo son, las fuerzas políticas en general lo pretenden, las organizaciones sociales lo son. Los, las grandes corporaciones, las grandes empresas son pocas personas que tienen mucho poder que en los momentos de las elecciones solo pesan, o solo pues, gravitan por influencia, por incidencia y demás, pero sus votos no importan nada, importan menos, digamos, que, que cualquier pequeño pueblo de cualquier provincia, dicho con mucho más respeto por ese pueblo y provincia, su poder no es el del número. Por cierto, pueden hacer desquicios en los llamados mercados, pueden producir corridas, pueden... Este, hacer sobrar el dólar o crecer, esas cosas pueden hacer, a veces las hacen deliberadamente, a veces van saliendo, pero en general no lo, no lo uno no los mira tanto. Con el tiempo tanto de tanto estar y de tanto existir por persistencia de, de presencia, uno ha tratado a algunos o conoce a algunos, tiene algún trato, poco, en general... Algo que siempre me sorprende en, en el trato cara a cara cuando uno mira su participación en hechos colectivos, en simposios, en seminarios, eso, es en promedio, algo que voy a decir con, con, eh, de forma relativamente enfática, que es en promedio los grandes empresarios argentinos y los grandes CEOs de grandes empresas son, para la escena pública, ignorantes. O sea, son muy limitados, tienen pocas lecturas, poca capacidad, y no se han formado en los ámbitos competitivos en los que se forman, bien que mal, los políticos de carrera y también los sindicalistas. O sea, si Hugo Moyano es muy poderoso, el candidato, maneja los Ahora, Hugo Moyano no nació secretario general del sindicato de camioneros, que por otra parte, no ya cuando nació Hugo Moyano, sino cuando Hugo Moyano está criadito, no era tan importante. O sea, todo eso crece con él, y los, muchos de los dirigentes sindicales, muchos, y en particular algunos que vemos, que yo, este, uno podría decir los docentes, los sindicatos de los trabajadores de educación, tienen una formación de base. Igual son autodidactas, han aprendido mucho en otras ligas, tienen una capacidad, los dirigentes sociales también se tornan avesados, tienen que, el otro día ayer nos hablaba, Bien, Martín Rodríguez, de esto tienen que aprender a convivir con la gente común, a estar atento a sus necesidades, a conseguir recursos de personas del común, de organismos, de organizaciones no gubernamentales, de iglesias y del Estado, tienen que alternar, tienen que negociar, tienen que conversar, tienen que manejar con algún criterio económico bienes escasos, todo eso aprenden. ¿Estoy diciendo que los empresarios son inútiles para todo? No, estoy diciendo que son muy incompetentes para determinadas actividades democráticas. que les importa? Más o menos, porque tiene, con, cuando tenés poder, algunas cosas... Cuando tenés poder, poder, y el poder de la guita, y el poder inclusive, disruptivo, que pueden tener las grandes empresas en la Argentina, eso puede importarte poco. Vale la pena señalarlo. Esto dicho, sus eh, simposios, sus reuniones, sus coloquios de ideas sus American Council, que fue el que se reunió en estos días, son en general eh, escenarios decorados en los cuales lo importante es lo que se trasunta, y no tanto lo que dice, y menos lo que dicen ellos. Lo que dicen ellos es un repertorio de lugares comunes, de tonterías, de simplismos y de eslogans. Hay excepciones, siempre hay excepciones, nada es blanco o negro en el mundo de lo real, pero hay pocas excepciones, yo a veces te menciono algunas, hay gente que es atildada, por ejemplo, es, eh, es atildado Daniel Funes de Rioja, que no es un empresario, que es un gerente, un gerente elevado, un abogado de carrera, yo, porque tampoco es un empresario, o sea, no es un tipo que sabe producir nada. Digo, ¿sabrá producir nada? No, bueno, no sabe producir nada, esto, eh, pero es un gerente, tiene algunas calidades, tiene un don de gente, es cortés, no grita, habla con cierta soltura eneora sujeto, verbo y predicado, que es una de las características, por ejemplo, que a los funcionarios macristas se le escapaba y que, ¿no? y que en este momento también le está resultando muy huidiza a Patricia Bullrich. ¿no? Es decir, cuesta mucho. Digo, Patricia Bullrich versus Miley, digo hay muchos problemas, muchas discusiones, quién es mejor, quién es peor. Uno habla un idioma, uno habla, uno tiene capacidad para expresarse en castellano. ¿no? Es decir, en este momento no me gusta lo que dice, no me gusta. ¿vale? Fenomeno, estoy en contra, estoy en contra. Me parece peligroso, me parece... Esta es otra cosa. De esta gente, insisto, Daniel Funes de Rioja, Jaime Campos, el titular de AEA, la más poderosa corporación de corporaciones en la Argentina, donde están los grandes. O sea, ahí, si no sos grande, grande, no pases ni por la esquina. Asociación Empresaria Argentina, que también es algo así como un gerente muy presentable, muy educado, muy cortés, muy moderado en, su... en sus maneras y cosas por el estilo, no es el. Funes de Rioja no es el dueño de ese circo, dicho con respeto, no es el dueño de esa incorporación, no es, no es un jefe de ese grupo, son figuras que sirven precisamente para eso que no está nada mal, para negociar, para presentarse, para discutir, o sea, Funes de Rioja comparado con la empresa, inclusive con el con, el Sería, con los capos de Copal, con los capos de las grandes productora, con los capos de la serialera, no es un tipo poderoso, tal vez está por eso, otro, que siempre menciona, pero que es bueno de verdad, que tiene mucha, mucha capacidad, mucho saber, y le gusta mostrarlo, inclusive Versación en Ciencias Sociales, que es una ave rarísima en ese en esa bandada, es eh, Roca. Es eh, Paolo Roca, el hombre uno de los hombres más importantes y poderosos de la Argentina, el titular de Techín. Este ese sabe, le gusta mostrar que sabe, tiene una cierta noción, y aparte cuando se sienta él y habla está hablando una de las multinacionales más importantes de Sudamérica por empezar o sea no es, no es que habla en nombre no habla en nombre habla inclusive tampoco habla en nombre por ejemplo de todo lo, es decir cuando habla Pablo roca no habla en nombre de clarín qué nombre de clarín habla lo que habla no es decir, están de acuerdo en muchas cosas y en las que no están de acuerdo y cada uno habla por su lado o sea no son no es, no es un representante de la corporación de corporaciones, es el representante de una de esas corporaciones de las más importantes. Lo que dicen entonces es poco importante, pero los escenarios que arma, los cónclaves que arma, sí lo son, en el sentido de lo que son esas mostraciones, eso que antes en un lenguaje antiguo se llamaba esa mano, que es el desfile de los que pasan ante las autoridades. y le, Bueno, ahora le doy esa mano. No me hagas decir cosas que no se deben decir por la radio pública. Bueno, no se hace exactamente así. Pero le rinden, vamos a usar una expresión muy acorde a los medios públicos a lo que uno, y a los medios en general, le rinden pleitesía. Van y los saludan. Van y les hacen reverencia. Ayer estuvieron, eh, en estos días estuvieron, los tres candidatos presidenciales que tienen, que salieron primero, segundo y tercero, y que tienen chance, por ende, de llegar a, a ganar, ...a ganar las elecciones en octubre... ...bueno, hablaron los tres... las figuras del peronismo en general... ...son reacias a ir a esos cónclaves... ...y a mí me parece bien que no vayan... ...entiendo que esta circunstancia... ...el peronismo está debilitado... ...está complicado... ...y atañe al perfil de Sergio Massa... estar ...o sea, los motivos por los cuales Sergio Massa... ...no es mi dirigente preferido en el peronismo también explican por qué puede y debe estar ahí aún para mí. Digamos, ¿por qué? Bueno, porque él tiene vínculos, porque tiene lazo porque quiere mejorar ahí su posición, y más ahí hizo un esfuerzo personal y de agenda grande, porque estaba llegando en los Estados Unidos de una gira que sin duda era agotadora, súper exigente y estresante. Fue, participó, había dicho que no iba a poder, pudo, e inclusive... Eh, se prestó a que le hicieran preguntas, cosas que Miley y Patricia Bullrich no aceptaron. Los estuvieron mirando, los estuvieron mirando. Les estuvieron midiendo, los estuvieron midiendo. ¿Qué dicen entonces las crónicas de ese palacio pestoso? De ese, de ese palacio lamentable, de, una, de un conjunto de corporaciones que son torpes, que son insensibles, que en la Argentina han sido golpistas, que en esta etapa no han en esta etapa tan difícil, sin nada, como que no, por la pandemia, por la guerra, por la sequía, han sido insolidarias a Carta Cabal, que manotearon, esto se lo dijo Massa de modo muy cortés y muy bien, porque le dijo, usted, manotearon los ATP, ahí el Estado le gustaba. nadie bueno, dijo, ¡qué asco el Estado! ¡Que termine el Estado! ¡Sáqueme el Estado! No sacan nada. Los que querían agarrar y los que no querían, no, agarraron unos cuantos, algunos muy grandes, después para acceder a algunos créditos, a algunos derechos, algunos tuvieron que devolver, devolver. En el camino se si toda la Imagínate si vos le das a de que mil millones de dólares para o de peso para que paguen los sueldos y después en la Argentina, seis, siete meses después, le decís que te lo devuelvan. Bueno, ¿qué te devuelvan? <risa> en el camino, con lo que hicieron, te devuelven los intereses, digamos, no con suerte, qué sé yo, no importa. En todo caso, eh, les rindieron sea más habló, habló mi ley y habló Patricia Bullrich y los medios todos, de un modo u otro, y en esos casos es con donde uno profesionalmente clava más la mirada. Por cierto, en el medio en que trabajo, donde hay una buena cobertura de esos sectores, con, con la mirada que se puede tener, que es crítica, que es distante, pero la hay. Pero miro los medios del establishment porque, bueno, porque Clarín es Clarín, Clarín hace mucho, te digo, no es un diario, no es un multimedio, es una de las empresas más poderosas de la Argentina, también multinacional, también cotiza en la Bolsa de Nueva York, también tiene una cantidad de empleados ponderable, y entonces Clarín es mucho más que un diario, en el mismo sentido que podría ser, con, dicho con todo respeto, Diario AR, Página 12, o no sé, o cualquier otro. no Es decir, este Tiempo Argentino, no es lo mismo. Cada uno tendrá su volumen, cada uno esas, es otra cosa Clarín es un órgano, es una parte de la máquina de producir contenidos de una poderosa corporación argentina que mueve, que mueve el amperímetro en muchos, en muchos niveles y muy, muy fuerte. Y en ese lugar cuentan todos los colonistas de todo, y yo los lo miro con interés y me entretengo. ¿Por qué te entretengo? Porque si no me entretengo igual las cosas ocurren. <risa> es sencillo, por ahí después te cuento te cuento un chiste este, de judíos encima, sí, pero este porque se me ocurre ahora, ahora por ahí no tengo tiempo, en otro momento, pero cuenta cómo anduvo el aplausómetro, y aunque Milley, Javier Milei pronunció un discurso que terminó con un tramo de arenga emocional que ayer te, te compartimos y te propinamos en la cual le dice a los empresarios que su función social es ganar guita, nunca escuché una exaltación de la plusvalía tan notable es decir, ¿no? El anti -marx, el uno sobre marxismo puesto ahí. Ustedes ganen guita que con eso le están haciendo bien a todos. Listo. ganen guita. Yo les voy a sacar el Estado encima. ganen guita. Ustedes son emprendedores y ustedes son benefactores. Le dice a unos, <risa> Le dice a uno y los aplaudo, aplauden, lo aplauden quienes lo aplauden. Algunos lo sponsorean. Hay una foto en Clarín que recomiendo. Mira cómo, cómo he venido. Qué laxo y qué transversal. Hay una foto en Clarín. Don Milley está saludando a su sponsor que es Eurnequian y a Cristiano Ratazzi, que es uno de los dirigentes, es uno de los, eh, cómo decir, uno de los emergentes, empresarios más truchos de que se tenga visión, que se le nota a eso tipo que sea, viste, bueno, no sé, hay una explosión atómica, no va a ocurrir. Hay una explosión atómica, muere todo el mundo, vos vas caminando por Borneo, no sabes cómo, se te acerca a Cristiano Ratazzi sin traje, sin corbata ¿no? y vos lo ves a distancia y así, usted es un empresario argentino, es un trucho, ¿no? O sea, porque lo lleva puesto, es impresionante, están riendo, entre ellos son cómplices, son cómplices, son socios, por lo menos digámoslo con delicadeza, como no, son socios, lo están bancando, lo están bancando, es un tema. Igual a quién aplaudieron más, aplaudieron más el que quién estuvo más fundado y más, estuvo más estructurado más, claro que sí. Y digo, sí, acabo de decir, no es, no es mi figura favorita, pero estuvo más estructurado y aparte se morfó las preguntas, que es un temazo no o sea, vos habla se comió las preguntas ¿estuvo más estructurado? sí, ¿estuvo más articulado? sí, pero el punto ahí no es, no es un examen en una mesa neutral, es algo donde te están pidiendo que vos, que vos digas bueno, ¿qué vas a hacer? y entonces Burrich, con ese discurso económico que está pronunciando, ayer se cuidó un poquito más pero con esas inconsistencias que pronuncia y que emite a diario fue muy aplaudida, ¿por qué? porque creen que va a ser lo que ellos quieren que se va a hacer listo, y por qué no creen que mi ley que promete un poco más por qué no creen tanto, qué creen ahí, no estoy en su cabeza de nuevo, no he hablado con nadie, estoy, estoy llamando a uno o no, es se cree, la uno estoy llamando a uno de quien, de eso que te digo que se y no, debo, no no te voy a contar mi fuente <ríe> no debo arreglar mi fuente, por qué no, borremos esto, esto nunca se dijo por qué, porque piensan que Bullrich es más posible, porque piensa que Bullrich puede dar algo que está en tela de juicio ahora y que es un pedazo de tema, que es la gobernabilidad. O sea, los empresarios que con sus variantes, porque está claro, por ejemplo, que las empresas alimenticias han padecido parte de la sequía y algo les pasa y no ganan tanto, están ganando de cualquier modo, el promedio, están ganando mucho dinero, hace bastante tiempo, ha mejorado, y esta es una falla del gobierno actual, la distribución, la, la distribución de los ingresos es más regresiva que tiempo atrás, pero temen, los empresarios dicen, bueno, si esto se sostiene está bastante bien si encima en la reforma laboral y la reforma sindical está fantástico pero en todo caso que no pase más que esto, o sea que no si hay un piso creo yo, interpreto y leo lo que ellos dicen, hay un piso que es, bueno, no ceder ponerse un poquito más duro, si hay protesta social que repriman un cacho, pero tampoco que haya mucha goma, porque ocurre que algunas de esas personas viven acá, trafican acá y tienen que estar. Ahí en, el, en ese mundo, ahí también, después aparecen algunos matices de lo que hablaremos otro día, por ejemplo, el eh, grupo Clarín vende sus productos en la Argentina, y el grupo Techin y Bulleroni no. No, o sea, solo en parte. Techin te vende unos caños, caños sin costura, toda esa macanas. Son una guita, ojalá la tuviéramos nosotros, todo bien. Pero tiene varias bocas de expendio y no funciona solo aquí. Clarín es una, en ese sentido es una empresa curiosa porque su mercado está acá. Entonces yo puedo decir, bueno, que se vuelve de hambre todos lo, los de toda esta gente que, bueno. Paremos un poco, porque resulta que esos son los que garpan multicanal, los que garpan esto, los que garpan lo otro, los que tienen la compu, los que van los onzos, que a los que todavía les queda teléfono de línea, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces, en fin, hay mucho para discutir, interesante el aplausómetro igual, señala algo, ¿están creyendo eso? ¿están pensando eso? Sus eh, voceros oficiosos u oficiales lo van diciendo, la historia continuará.
4: ...todos los contenidos de la radio en nuestra web... ...radionacional.com.ar... ...podcast, entrevistas federales... ...archivo Héctor Larrea... ...y más, mucho más... ...encontrá lo mejor de las 50 emisoras... ...de la radio pública... ...en radionacional.com.ar...
0: ...digamos presente... ...para quienes más lo necesitan... ...Colecta Nacional Más por Menos... ...elegí fraternidad... ...elegí compartir... Elegí promover. Sábado 9 y domingo 10 de septiembre. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Para otras formas de donar, www.colectamáspormenos.com.ar o consulta al 011 43 94 20 Sábado 9 y domingo 10 de
5: septiembre. Colecta Nacional Más por Menos.
0: Gerardo Villar, buenas tardes. Oh, qué bien entró, oh, parra, ¿eh, parra? ¿eh? qué entrada, ¿eh? Que venga la guitarra ahora. ¿Cómo te va, Mario? ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo les va a los oyentes? Bien, vas a entrar después de entraste después que Gerardo. Sí, claro. Qué bueno, siempre vas detrás de él o a veces vienen juntos. Ah, a
4: veces el primero ese yo no sé depende
0: tema musical Beto Sola
2: vamos a cantar el gordo triste Astor Piazola Horacio Ferrer escribió una cosa hermosa para este gordo enorme generoso enorme artista músico para siempre y Ferrer le dedicó esta, y esta, esta página que este tangazo que se llama el gordo triste y que vamos a ver si sale Mario Gerardo Villar arreglos lindos vamos ahí
6: poeta de gorrión con gomina por su bosque es un gato sobre ocultos platillos los enigmas del vino le acarician los ojos y un dolor le perfuma la solapa y los astros grita la águila taura que se posa en sus dedos convocando a los hijos en la cresta del sueño a llorar como el viento con las lágrimas altas a cantar como el pueblo por milonga y por llanto el brazo de un arcángel y un malandra se va con sus anteojos de dos charcos a ver por quién se afligen las glicinas, pichuco de los puentes en silencio, por gracia de morir todas las noches, jamás le viene justa muerte alguna, jamás le quedan flojas las estrellas, pichuco de la misa en los mercados. De que Shakespeare lunfardo se ha escapado a este hombre que en un fósforo ha visto la tormenta crecida que camina derecho por atriles torcidos que organiza glorietas para perros sin luna. No habrá nunca un porteño tan vaqueano del alba con sus árboles tristes que se caen de parado. ¿Quién repite esta raza, esta raza de uno, pero quién la repite con trabajos y todo? Por una aristocracia arrabalera tan solo ha sido flaco con el mismo, también el tiempo es gordo y no parece. Pichuco de las manos como patios y ahora que las aguas van más calmas y adentro de las jaulas cantan pibes. Recuerde, sueñe y viva, gordo lindo, amado por nosotros. Por nosotros, grite la taula que se posa en sus dedos, convocando a los hijos en la cresta del sueño, a llorar como el viento con las lágrimas altas, a cantar como el pueblo por mi longa y por tanto.
2: El qué lindo, qué lindo. Pia sola, Horacio Ferrer, Gerardo Villar en la viola e intentando
0: cantarla, che. El Beto sola, precioso.
2: Gente de a pie, hasta
0: las 17.
3: alguna vez quise ser secretaria fue gracias a esta película eh, Carly Simon eh, cantaba la canción de secretaria ejecutiva un trabajo que en los 80 entra de, de lleno al, al, en el mundo laboral que es la chica la secretaria los tacos el, el taller un trabajo que uno decía qué lindo debe ser esto qué mundo uno puede conocer pero si bien voy a hacer una segunda parte sobre el cine del el trabajo en Estados Unidos, o en Hollywood mejor dicho, hoy quería hablar un poquito del cine nacional y el trabajo, y pensaba 1942, Elvira Fernández vendedora de tienda, eh, vendedora de tienda. una película protagonizada por Paulina Singerman, Paulina Singerman es una actriz muy olvidada una rubia preciosa bueno, en esta película es una joven millonaria que quiere ir a ver cómo trabajan los empleados de su padre y ahí descubre muchas injusticias. Pero eh, las vendedoras de tinta, que es un trabajo que en los 40 es como el trabajo permitido de las mujeres. Pensemos que a Sully Moreno, a la actriz y Moreno la descubren eh, en una tienda, era una tienda era una vendedora de una tienda de la calle Florida eh, así que era un trabajo muy de las chicas de la época, vender pero también es interesante ver que en 1944 preperonismo hay una película muy interesante que se llama la, la pequeña señora de Pérez, que es la historia de un médico, un joven médico, que se casa con una estudiante. Una estudiante que para eso deja el secundario. Y pensemos la época, ¿no? 1944. La trama es que ella engaña al marido para terminar la secundaria. Algo impensado. O sea, toda la trama de la película es ella tratando de terminar la secundaria a espalda de su marido. Sí, y, el
0: engaño es que se termina la secundaria, no que sale con otro.
3: No. Claro. impresionante o sea uno vuelve a ver la,
0: la... que, es el, que es el equivoco de la película exactamente claro. eh, no queda, que está... queda la duda y después
3: pero, pero ah, mentira,
5: impresionante mentira. que el <risas> tema sea
3: engañarlo porque también se puede enojar de que estuviera
5: claro.
3: cosa que luego en 1945 hay otra etapa del cine del trabajo que es mujeres profesionales la doctora Quiretango, protagonizada también por Mirta Legrand, donde es una profesional, y cosas de mujeres. Una película con Sully Moreno y Ángel Magaña donde Sully Moreno es una exitosa abogada. O sea, pensemos, de, de mujeres que no pueden terminar la secundaria a los años dorados del cine del peronismo con mujeres profesionales. Lo cual es un paso interesantísimo. ¿Y qué sucede? Los hombres. ¿Qué pasa con el trabajo de los hombres? Mucho trabajo corporal en esos más allá del famoso de los doctores y todo eso que está en el cine, pero también tra eh, trabajos e injusticias. Dios se lo pague, recordemos que la historia de Dios se lo pague es la de un obrero que le roban un invento. Después viene del resto de la historia, que es ese obrero que vuelve a vengarse, tipo un Montecristo, pero es la historia de un obrero. O también podemos pensar en los mensúes, en las aguas bajanturbias, la increíble película basada en el libro de Alfredo Varela, El río oscuro. Es una película que habla de las injusticias de los mensúes. Años 50, mucha injusticia, mucho revertir eso, mercado de abasto, 1956, la historia de los pobres, el comercio y todo eso. Pero luego llegan los 60, ¿y qué pasa en los 60? El trabajo se convierte en oficinas, esa es una parte muy interesante, cambia la época, cambia todo, y llega la oficina y el mundo gris, el aburrimiento, algo muy extraño, bueno, no es extraño, pero es, se acabó el sueño, la casita, los perritos, la familia, y, y, y entra... ...en disputa una nueva vida pero lo interesante es que en la vida de las mujeres los trabajos sí son lindos. Cuando uno recorre toda la cinematografía, las mujeres son azafatas, las mujeres son diseñadoras de moda, el trabajo en el mundo femenino sí es divertido. En cambio, en los hombres, uno ve aburrimiento, cansancio, agotamiento. Eh, hay una gran película, la de Leonardo Fabio, El Dependiente, ese empleado de una ferretería gris, esa historia triste de, un, de, de pueblo. Y pensaba también... Vamos a romper esta rutina con una película que para mí es un clásico de los 60, que es La Fiaca, de 1969. Escuchemos un fragmentito.
1: No. No me levanto. ¿Cómo? Que no me levanto.
3: Que no. ¿Cómo que no te levantas?
1: No tengo ganas. ¿Ganas? No tengo ganas de ir a trabajar.
3: Vale, Néstor, ¿me estás cargando? Quieres levantarte de una vez? No, en serio. No voy a la oficina.
4: ¿Y por qué no vas a ir? Porque tengo fiaca. ¿Fiaca? Sí, señor. Fiaca.
1: No tengo ganas de
3: ir y listo, no voy. ¿Ah? Así porque Sí. Porque se te da la gana.
1: Ni más ni menos.
3: No puede ser, Néstor. Son las 7 y 10. Vas a llegar tarde. No voy a llegar tarde porque no pienso llegar. Ah, muy lindo. ¿Y qué vas a decir? ¿A quién? ¿Cómo a quién? ¿No pensás avisar? No oh. ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Escúchame. ¿Te pasa, Néstor? ¿Te sentís mal? ¿No me lo querés decir? Oh.
4: No. Tengo que bueno. ir a trabajar. Tengo fiaca tan grave, ¿te parece?
3: Nunca te pasó. ¿Es la primera vez? Bueno, algún día tenía que ser. Vos estás enfermo. Yo llamo a la oficina para que manden al médico. ¡Ni
4: se te ocurra!
3: Vos estás enfermo, Néstor.
1: ¿Estás enfermo? No me siento mejor que nunca. No tengo nada más que fiaca, ¿me veis?
3: ¡Fiaca! Pero si vos nunca tuviste fiaca. Bueno, hoy tengo. Ahora no tengo derecho a tener fiaca. <ríe> Los vagos tienen fiaca. Y vos no sos un vago. Eh, la pareja en cuestión norman brisky los protagonistas y norma leandro esta es una película basada en un guión de en un libro de ricardo Talesnik. es una gran comedia está dirigida por fernando ayala eh, bueno, la vida, la estructura del matrimonial, todo en crisis a partir de los 60, 60, 70. Y el trabajo también, vuelvo a repetir, lo gris. Uno piensa en la tregua, esa oficina que no sabemos de qué trabajan, porque también entra en, en juego la oficina. Oficinas que no sabemos de qué trabaja toda esa gente. Siempre están con trajes, sentados, aburridos. Eh, época, si uno piensa de una economía, pleno empleo, eh, alegría, vida, pero... Bueno, tan tan pleno empleo que uno piensa en la primera película de, de, de picaresca de la Argentina, que es Los Caballeros de la Cama Redonda, de 1973, de los hermanos Sofovich, que es la historia de los cuatro empleados de una zapatería que se alquilan un bullying. O sea, imaginemos la economía para que cuatro empleados hagan eso. Pero también la crisis, el aburrimiento y todo eso. Pero bueno, no todos los 70 tienen esa parte. A partir de 1976 el trabajo sí entra en crisis y entra un nuevo actor, que es la desocupación, y que entra... Eh, una nueva matriz económica 1976 gobierno de eh, gobierno militar Martínez Dios y el DM2 entonces pensaba, ¿qué pasa con el trabajo? El, tra el trabajo también se rompe. La estructura, esa estructura que tanto uno se quejaba en, la primer de en, la pre en el primer lustro, para la segunda etapa llega la agonía. Y vos estabas hablando temprano en tu editorial de estas reuniones de, 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 de empresarios escuchando a, a, la, a la política. Un fragmento de Plata Dulce que podría, podría podríamos tranquilamente decir que se filmó ayer.
2: A ver, me la contás de nuevo, por favor. ¿Sabéis lo que es realmente difícil, querido Bonifati, Carlos Teodoro? Es asumir que estamos entrando a un nuevo país. Pero un país nuevo de verdad. ¿Me entendés? Se trata de un enorme cambio porque... estamos entrando al mundo. ¿Qué hago si tenemos que vender el taller, eh? ¿Qué hago? Hacer trabajar la guita. O metete a importar.
6: ¿Importar? Yo, yo qué sé de eso. Pero, pero mira lo que dice. Yo, viejo,
0: no. Maquinaria son maquinaria. Botiquines son botiquines. Están ahí, Lo puedes ver, lo puedes tocar,
3: exportar. Finalmente, es imperativo contestar esta pregunta. ¿Qué necesita el ciudadano común? There's one answer only.
0: Freedom.
4: Complete freedom. Freedom in the full
0: meaning of the word.
3: Solamente hay una respuesta. Libertad. Libertad completa. Libertad en el pleno sentido de la
2: palabra. Si queremos
5: un mundo libre, tenemos que luchar por una economía libre.
3: Son tres escenas eh, juntas. Una es la, la que Bonifati eh, se encuentra con Arteche. Arteche es un ex. Bueno, la película trata sobre. Arteche, que es un financista, patria financiera algo que no se conocía en esos años, era lo nuevo eh, Bonifati un pelandrún que cree que se, que, que se la sabe todas, y su cuñado, que es el papel de Julio de Gracia. Jenny Lunadei es el personaje de Arteche, Federico Lupi es, bo, es Bonifati, y el pobre Julio de Gracias es el que tiene su tallercito de botiquinas. Eh, lo que escuchamos al final es la conversación entre entidades bancarias, um, bueno, más o menos como fue este council que se juntaron, y es alguien que está explicando que lo que se viene es libertad, libertad, libertad. ¿Cómo termina la película...? Todos bajo tierra. Pero para mí... ¡Arteche! La mejor... ¡Arteche! por favor... ¡Arteche! El mejor insulto del cine nacional. O sea... Creo que adelanta el corralito del 2001. Es una película extraordinaria. Pero me parece que esos tres fragmentos podían representar lo que también terminó siendo los 80. Hay una película de 1986 que trata sobre... También eh, con, que es muy es desconocida, no tuvo tanto éxito. Que se llama El año del conejo. Donde Federico Lupi también interpreta a un empleado bancario, a un gerente que se aburre, le agarra la crisis de los 50, y se va a trabajar con un prestamista. La película, por supuesto, termina todo mal. Pero patria financiera, prestamista, dólares, representa los 80, y no solo los 80 de la época de la dictadura, sino también los 80 alfonsinistas eh, donde el trabajo, pensemos en Made in Lanús, el trabajo no es eh, bien remunerado, el trabajo es un problema, pensemos en el personaje de Made in Lanús, el negro que tiene el tallercito y trabaja y trabaja y no logra nada. Llegamos a los 90, a los 90, la desocupación. Uno puede pensar en pizza, birri, faso, el final, la generación que queda en la lona. ¿Qué pasa en los 90? Privatizaciones, todos felices, todos contentos. Pero uno de los grandes conflictos, nos quedamos sin laburo. Hay toda una generación que no tiene trabajo y está flexibilizada. Consecuencia, pizza, y Me parece que es una de las pinturas más maravillosas del cine con respecto a lo que éramos los jóvenes y el trabajo. No nos quedaba otra que quedarnos en una esquina cuando no nos flexibilizaban. Pero también en los 90, eh, surge un montón de personas, imagínense, tarjetas de crédito, época de mucha tarjeta, mucha truchería, mucho cambiar dólares, mucha cueva. ¿Qué mejor, qué representación de esos años que Nueve Reinas?
6: Aquí pelotudo que
2: lo ¿no? Aquellos dos Esperando a alguno con el maletín del lado de la calle Aquel Está marcando puntos para una salidera Están ahí, pero no los ves Bueno, de eso se trata Están, pero no están Así que cuida el maletín, la valija, la puerta, la ventana, el auto Cuida los ahorros Cuida el culo porque están ahí y van a estar siempre zorros no no, eso es para la gilada son descuidistas culateros abanicadores gallos ciegos miromistas mecheras garfios pungas boqueteros escruchantes arrebatadores mostaceros lanzas bagalleros pequeros filos bueno, tengo hambre vamos a comer algo en mi oficina
3: me encanta vamos a comer algo en mi oficina finales de los 90 los 2000 estos personajes pulgaban por todas partes es un personaje muy portiño aparte uno lo podía encontrar en cualquier siempre hay alguien que cuando uno tiene comercio aparecen estos personajes que tienen su oficina que es trabajar de alguna truchada y me parece que es una gran representación de lo que viene después que es una crisis terminal de la economía película del año 2000 de Fabián de Fabián Bilinski, que no solo la, la dirige sino que es el guionista y para terminar después quizás haya una segunda parte pensaba en los trabajos de los 2000 mucho cuenta propista, mucho local y una película que representa todo eso es ese ferretero absolutamente gris que interpreta eh, Ricardo Darín en un cuento chino y cuando termino de escuchar es lo último que digo es una joyita para ver, para ver que no todo es nuevo de lo que se dice hoy
2: La vida es un gran sinsentido, un absurdo ¿Cómo te trata la vida, querido? Como el culo. La caja dice 350, tornillos Phillips, industria argentina. Yo abro una y hay 328, y en la otra hay 326. 312, 313, 314. Colecciono noticias increíbles, absurdas. No entiende una palabra, querido,
5: ¿no? subí,
4: subí, ¡Subí! ¡Subí al auto, subí al auto. ¡Subí,
2: carajo, subí! Le está hablando en chino, ¿cómo que no entiende?
4: Yo habrá cantonés. él habrá mandarín, idioma diferente. ¡Bran puta! ¡Eh! ¡Bran puta, entiende! Tengo un chino viviendo
2: en mi casa que no habla una sola palabra de español. ¿Me entendés o no me entendés? Pedazo de ñoquillo.
4: ¿Te contrataste un ayudante? Es un chino que
2: va a estar por una semana. ¿Qué te tengo que cocinar?
3: Son sabios,
2: comen escorpiones,
3: hormigas. Roberto. ¿Qué ¿Sí te Muy interesante. Finales, eh, eh, década ya de los 2000 2011, esta película de Sebastián Borges es escrita por él. Eh, Ferretero, chinos cosa que ya estábamos viendo, la inmigración china de los últimos 20 años, y lo interesante es que en un momento le dice ñoqui a un empleado de una embajada. La palabra ñoqui no es nueva, las estructuras a veces, las palabras que tienen peso en algún momento, vienen surgiendo desde hace muchos años, se taladran, y muchas veces la cultura, el cine, la televisión, eh, representa un poquitito todo eso que después cuando lo vemos todos juntos decimos, ¿sabes ah, qué nos pasó? Pero ¿nos pasó o fue pasando a lo largo de tantos años? Sigo pensando que el trabajo Plata Dulce debería ser como parte de los spots de campaña cada diez años. Nosotros somos cíclicos. Cada diez, doce años hay que recordar que Plata Dulce está al, a, al costado, a la vera del camino laboral. Eh, así que me parece que merecería una segunda parte, y mismo en la televisión, los trabajos en la tele, ese misterio que es de qué trabaja la gente en la tele.
0: No, había, pero, por ejemplo, en Gasoleros laburaban de algo.
3: Sí, en Gasoleros había un no, colectivero, claro, un mecánico, un taxista, claro, plena crisis de los sí, dos. Pero laburaban. Sí, laburaban. digamos. Sí, lo interesante es que 20 años después ese colectivero viviría mucho mejor que en ese momento que vivía en una pensión. Pensemos que gracias a todas las paritarias ese colectivero hoy, si no alquiló, se hizo su casita en el fondo.
0: Lorena una una columnaza pero que abre, ahí tiene sucursales potenciales la columnaza, cine nacional, cine italiano se me ocurre ese Hollywood, va. sí, un sí, montón. Sí, vas a tener sí, trabajo sí.
3: muchachos, sí, y, y nos vamos con Dale. una canción que me marcó, yo de chiquita mi, mi sueño era ser bailarina, pero terminé de haciendo todo tipo de laburo como la protagonista de Flashdance. Pero hace un ratito quería ser secretario, madre. pero yo quise hacer un montón, siempre quise hacer un montón de cosas y lo logré
1: 16, 6 minutos en todo nuestro querido país. El equipo de gente de a pie, la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. Operación técnica Natalia Lyubarov. Pepe Aplausos Indiano. <risa> Control central Hernana Besa. bueno, Pepe Indiano se quedó trabada la máquina los aplausos. En fin, columnistas. no, 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 no. Dice Cristina. <risa> no. <ríe> <¡No>! <ríe> oh. Columnistas, no, being... nuestra Lorena Álvarez, Victoria de y Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara, Gerardo Villar, la locución Mariana Fossati, hoy Gisela López.
0: Y este es el día en que nuestro equipo, que es extenso y notable. Están, el, por orden alfabético, la primera y el último, que son Lorena Álvarez y Gerardo y Villanueva. Villanueva. Ojo, ¿eh? O ah, sea, vale. hoy el, 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 el alfabeto... Esto, perfecto. Sí, los equipos estos rompen el, rompen el alfabeto. Impresionante. Beto Sola, su columna, por favor. ¿Cómo es esto de Colombia? Estamos, había gente rompiéndose la cabeza, golpeándose, preguntando, interrogando. Mucho nerviosismo.
2: Sí, y vas a ver los testimonios. Qué lindo, qué lindo que es Colombia. Pepe, un día no, nos lleva por la radio. Universal, universal este ritmo, ¿no? Los primeros sones ya te cuentan su lugar de origen. Escuchemos. Tema se llama El Secreto de Mi Cumbia, Los Cumbia Stars.
5: Son de mi Caribe para el heros, cumbia, cumbia de verdad. Cumbia colombiana, la original. Cumbia de verdad, son de mi
2: Caribe. Son de a pie Mario de Colombia, Cumbia Stars. Ocho músicos, con una cantante que es hoy una de las voces más importantes de género. Ella se presenta.
4: Hola, hola a todos los oyentes de gente de a pie de Radio Nacional de Argentina y Nacional Folclórica. Yo soy Cristina Escamilla, nacida en la Guajira, Colombia, allá en la punta norte de mi país. Esta hermosa región bañada por el océano Atlántico. Cantante de cumbia y cantante de la agrupación Los Cumbia Stars. Hoy los estoy saludando desde Medellín, Colombia, aquí la ciudad de la eterna primavera, la ciudad de Lea de María Pues Mor. Y vamos a contarles y vamos a hablar un poquito acerca de nuestra agrupación, acerca de nuestra música, de todo el recorrido de nuestro grupo, de este tour que inicia y que por supuesto nos va a llevar en esta ocasión por primera vez a Argentina.
2: Desde Medellín, Cristina Escamilla, la escuchaste, de la Guajira de Colombia, cantante de los cumbiestar. Ella Cuenta sobre su infancia, describe la guajira, la música...
4: Yo creo que yo tuve una infancia muy diferente a la de la mayoría de las personas, si bien nazco en La Guajira, La Guajira es un departamento, es una tierra de juglares, de contadores de historias, de vallenato, de acordeones, pero gracias al trabajo de mi padre tuve la hermosísima y grata fortuna de recorrerme todo Colombia y soy una enamorada de mi país, cada año estábamos en una ciudad diferente, entonces tuve la oportunidad de acercarme a un sinnúmero de culturas, de comida, de músicas, de geografía. Eh, y la música siempre muy presente en mi vida El canto desde muy niña siempre cantaba Me gustaba en el colegio Y cuando me gradué del colegio decido estudiar música Y decido dedicarme y empezar todo este camino este universo de la música Y bueno, aquí estamos haciendo cumbia Con los Cumbia Stars
2: El grupo está integrado por ocho músicos Muy talentosos Del País del Café, de Mario Bajo la dirección del compositor, guitarrista, acordeonero como le dicen ellos al acordeonista, Juan Pablo Acosta. La cantora relata quién es el director y cómo crean el grupo.
4: Juan Pablo Acosta nuestro director, mira, él es guitarrista él es maestro en guitarra de la Universidad de Antioquia tiene una maestría además en composición lo del acordeón se fue dando muchísimo después, específicamente en pandemia y, y precisamente con Juanpa en el 2017 estuvimos, tuvimos una conversación, veníamos trabajando con las músicas colombianas desde el 2006 y en el 2017 decidimos crear los Cumbia Stars ese mismo año, a mitad de año grabamos las cinco primeras maquetas de lo que se convertiría en nuestro primer álbum Los Cumbia Stars Volumen 1 y el primer concierto fue el primero de diciembre de ese 2017 donde lanzamos este primer disco
2: Cristina Escamilla, una de las fundadoras del Grupo Tropical ella explica sobre la diversidad de la cumbia colombiana que el grupo recrea
4: es que la cumbia es tan diversa, solo aquí en Colombia tenemos una gran diversidad de sonidos de la cumbia... Tenemos esta cumbia tradicional colombiana de tambores que nace en la costa norte de Colombia. Tenemos también la cumbia de acordeón, más hacia los Montes de María. Tenemos también eh, la cumbia eh, con flauta de millo que se desarrolla más en el departamento del Atlántico. Luego vienen todas estas agrupaciones um, del interior del país eh, con un formato más orquestal. Entonces todos esos sonidos, los cumbiastars hemos querido de cierta manera como recrearlos, mostrarlos y hoy por por hoy, no solo sonidos de la cumbia colombiana, sino también nutriéndonos de toda esta innovación de sonidos de la cumbia latinoamericana, porque cada país llegó a aportar de una manera maravillosa a la cumbia, hoy por hoy, cumbia latinoamericana.
2: Con Fondo de Aguacero, Mario, la intérprete amplía sobre la formación académica de los cumbia estar y el estudio sobre sus músicas.
4: Claro que sí, con esta lluvia de fondo que creo que ustedes van a alcanzar a escuchar ahí que se acaba de largar un aguacero acá en Medellín eh, Mira, los Cumbia Stars, somos nueve músicos todos profesionales, con formación académica, y hemos hecho una labor tan bonita de acercarnos a nuestras músicas tradicionales colombianas eh, conocer estos ritmos, estos géneros, les mencionaba que en Colombia hay mucha diversidad musical, entonces la tarea ha sido larga pero muy hermosa y, y eso nos ha nutrido mucho y nos ha ayudado para poder añadir, para poder entregar, para poder innovar, para poder ir todos los días construyendo nuestro estilo.
2: Llórame acordeón, los cumbia stars. Escuchemos. Cumbia latinoamericana. La cantora Cristina Escamilla profundiza sobre esta unidad en cumbia y, y la gira que comienza.
4: Mira los cumbia stars, somos unos enamorados de la cumbia, enamorados de este género que une a todo nuestro continente. Ya hoy por hoy no hablamos de si la cumbia es colombiana, si la cumbia es mexicana, si la cumbia es argentina. Creo que eso ya debe pasar a un segundo a un tercer plano. Hoy por hoy, algo que nos une y nos identifica a todos los latinos en el mundo es la cumbia. Y hoy hablamos de una cumbia latinoamericana y ese es el mensaje que nosotros queremos llevar en este tour, en esta gira que inicia el 29 de agosto. Vamos a empezar por Uruguay, vamos a estar en Montevideo, en el la Arena. Eh, vamos a pasar por Argentina también. Vamos a dar un brinco, Estados Unidos también está en este tour, vamos a llevar la cumbia a Estados Unidos, vamos a estar por México y con seguridad van a ir otros países sumándose a este tour cumbiero de los Cumbia Stars 2023
2: Con el sonido de la lluvia en Medellín Colombia, de la ciudad de la eterna primavera la cantante Cristina Escamilla invita y se despide, Mario
4: muchísimas gracias a ustedes de verdad por permitirnos abrir este espacio y contar un poco de la historia de nuestra agrupación contarles un poco de este tour maravilloso de estos caminos de la cumbia que seguimos construyendo y que seguimos abriendo, gracias a toda la gente del programa Gente de a Pie a su conductor Mario Weinfeld, a Beto Solas cantor y columnista a todos los que se conectaron a esta hora y recuerden que tenemos una cita en este tour de la cumbia vamos a estar en el ante la Arena en Montevideo Uruguay el 31 de agosto, luego vamos para la ciudad cultural Conex en Buenos Aires el primero de septiembre y cerramos en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, en el centro cultural Güemes el 2 de septiembre. Ya saben pues que tenemos mucha cumbia, que seguimos uniendo Latinoamérica con los sonidos de toda nuestra cumbia y para los cumbieros, cumbia stars. Chao, chao.
2: Los Cumbia Stars Desde Medellín, Colombia a la Argentina Acá me escribe que se lo puede seguir Arroba Los Cumbia stars, Y a Cristina, la cantora Como Arroba Cristina Cumbia Los escuchaste en Gente de a Pie Radio Nacional, Nacional Folclórica Si no, ¿dónde, Mario? un no, programa internacional ya. Eh, Colombianismo total Peto Sola
4: Somos la radio pública
6: Somos nacionales Nacional
4: Radio Más Argentina
6: Audiencias
2: activas para una comunicación democrática Defensoría del Público En defensa de las audiencias
7: Soy Mónica Beltrán En la Defensoría trabajamos para hacer real el derecho a la comunicación de las audiencias la Defensoría del Público tiene la misión de promover, difundir y defender el derecho a la comunicación democrática de las audiencias en todo el territorio argentino. La Defensoría recibe y canaliza las consultas y los reclamos del público para que sus derechos como audiencia sean respetados. Por eso promueve la participación y el debate y lleva adelante una tarea pedagógica para explicar en qué consiste el derecho a la comunicación cómo ejercerlo y cómo reclamar si no es respetado. Cuenten con la Defensoría del Público para que la radio y la televisión sean respetuosas de los derechos de las personas e
4: incluyan todas las voces.
2: Para reclamar sobre contenidos publicados en radio y televisión, ingresa a
6: www.defensadelpublico.gov.ar.
2: Clickeá en Reclamos y envía el formulario. Defensoría del Público, en defensa de las audiencias.
1: 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
4: La tarde se escucha en Nacional. La Radio Pública.
5: De lunes a viernes,
2: de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
1: Y en este Gente de a Pie se escuchan las voces o se leen en el WhatsApp 1138707485. A los oyentes, hola amigos de La Siesta. Aunque a muchos de nosotros ya nos quedan pocos pelos, no se olviden de saludar. Hoy, al día del peluquero y la peluquera, uh -huh. un recuerdo a mi abuelo Humberto, que tenía una peluquería en Santa Fe con un sillón giratorio alto y que cortaba el pelo con una navaja... Y además, dice este oyente, perfumaba las toallas con una colonia azul que creo que se llamaba Atkinson. Sí. Feliz día, abuelo, dice este oyente que nos escribe al WhatsApp de la radio. Y creo que su nombre Ah, no nos deja el nombre. Así que bueno, ahí va. Pero el saludo está hecho al abuelo. También, también, aquí hay otro. Eh, Mario, ya que clavaste la espina, contate el chiste que dijiste que sí, que no, que sí, que Se no me ocurre ahí ruido. en el medio, ahí Exacto. tiene una gracia, después lo cuento
0: yo, vamos a ver si, si nos queda un resquicio puede ser, no te ilusiones,
1: bueno excelente versión por Beto Solas dice este oyente Elvis Pepe de Munro felicitaciones para los cantores, la música también bueno con las corporaciones eh, son muy ofensivas las palabras de mi ley en el Consejo de las Américas los empresarios claro que deben ganar plata pero tienen que tener ...una responsabilidad social... Eh, pero decía... ...yo necesito que los empresarios ganen plata... ...pero también necesito cobrar impuestos... ...para reparar... ...las injusticias sociales... ...Mi ley es un animal... ...como todos en la selva... ...que él propone... ...y la verdad... ...no tiene límites morales... ...gracias al contestador de voz de la radio... ...0810-222-0870... ...y aquí por Whatsapp... ...Omar Álvarez de Neuquén dice... Lorena, hay una película poco recordada sobre la temática de la especulación financiera, también de aquella época, hablamos de los 80. Billetes, billetes, Omar de Neuquén también hace este recuerdo, luego de la columna de Lorena Álvarez. Y finalmente, eh, hola Beto, qué buena onda, eh, dice, que tiene Cristina, la cantante colombiana. Muchas gracias y buenas tardes Mario, atentamente escuchándolos a todos. Gracias por estar y el saludo a todo el equipo de Gente de a Pie.
2: Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
0: Preciosos mensajes, abriendo más y más el ángulo de lo que contaba Lorena. Y Lorena dijo, tengo una postdata, me no olvidé de algo, no se olvidó. Agrega, agrega, y está muy bien. Lorena quiere hablar de Juan que reía, un peliculón con
3: Luis Brandoni. Y Luisina Brando, y que son Brando. parecidos,
0: como que faltaba... <risa> son como Alfonsina Storani y Alfonsina Estorni. Sí, exactamente.
3: Pero qué película maravillosa que también el conflicto del trabajo, un vendedor de, de vinos eh, sí. que le roban el auto. Y que es un sí. drama sin igual, es una película hermosa. Él tiene un citrón. Sí, un citrón. Ah, ¿Un citrón sí.
0: tiene y se lo afanan?
3: El auto que tenía mi papá cuando yo era chiquita también. Eh, Una un, cosa... El auto de la uno, clase media. Yo, yo como, como dice mi
0: nieto, yo tenía uno.
3: Vos tenías uno o sea, tenía un Sí, el,
0: el, el primer auto que tuvimos propio, digamos, el primer cero. ¿no? Que, que como... Este era un Citroën y esto conoció algún otro que tenía sí, por Un histórico,
2: ese. Un histórico. Ese, ese nunca el... vi un 125 tan destruido. 1600, <risa> era, ¿no? era un ¿Cómo? 1600
0: Era, era un 125, 125. Era un
2: 125.
0: Y uno de, mi, uno, uno, uno de mis hijos me preguntó, papá, ¿de qué color era este auto?
2: <risa> no, era una maravilla. Una maravilla. No, no en, serio, en
0: serio, era muy expresivo, era muy lindo. Al final. Y, sí, sí, sí. chocó y chocó. Un día tuvo un accidente raro y se dio vuelta en un lugar insólito, qué sé yo, y lo llamé a Beto y estaba desesperado porque sí. no no tenía ninguna posibilidad de reposición, digamos, no era claro, y entonces hizo torta, la aparte chocó, hizo un vuelco raro y se rompió toda la chapa, no fue muy grande golpe, pero la chapa está toda podida y fui a llevar al chapista y yo lo puedo cambiar, me dijo, mejor cómprate un Rolls Royce. Digo, no. No, no tiene ningún sentido y y entonces lo llamé al Beto teníamos, militado juntos pero para había otras cosas, digo Beto, digo se hizo mierda mi auto y Beto me dice se suicidó Mario <risa> 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 quedó famoso, era cierto, era cierto, volvamos a, a Juan que reía porque nos fuimos
3: eh, también también el dúo de Oscar Viale y Jorge
0: Goldenberg decíte eh, algo más de, de la pareja esa porque se rompe todo era una pareja hermosa una jóvenes, pareja a, preciosa a
3: sí, hay una escena que yo le recordaba a, que es una escena muy que es una escena de un detalle ella también trabaja en un local y en un momento ella sube la escalera y, y queda con su pantalón blanco y uno se da cuenta el cuerpo hermoso de Luisina Brando ese pantalón blanco es una escena muy mm. se está vestida nada del otro mundo claro. pero qué mujer preciosa
0: Lindísima. Eh, qué, muy joven y, es, y el tipo se vuelve loco y se, se envenena ¿no? Sí,
3: exactamente Pensaba, los autores Jorge, Gold, eh, Jorge Goldenberg y Oscar Viale que Un día me gustaría tener una columna Porque lo que han trabajado ellos Como guionistas del cine nacional Entre los 70 y, el, el, y los 80 Y han dado unas joyas increíbles Así que será ¿Cómo, mi... ¿cómo
0: se llamaba el personaje de, de Brantoni?
3: Eh, Juan Ligonati
0: y y, se llama, y y Federico Lupi hacía del jefe del sí. que sí. se llamaba Bayoko y hablaba en tercera del plural de, de sí mismo como Maradona y el Papa. Uh
3: -huh. se adelantó a todo. Y entonces
0: Bayoko le decía le decía que le daba un recorrido más, el tipo era era, era corredor de, de, de vinos y entonces él le decía que le daba un recorrido más y el otro le pagaba la mitad de la de la comisión. Y entonces Libonati le decía, ¿pero cómo? decía Me está sacando la mitad de la comisión. Y el otro que era el jefe y el trucho le decía, Bañoco no le quita la mitad, le da la mitad.
5: <risa>
3: <risa> era maravilloso. Y
0: después Libonati no le contaba que le habían fanado el auto y Bañoco se enojaba y decía, Bañoco está decepcionado porque Libonati miente
3: pero que por eso digo hay una columna hay una columna porque estaba diciendo eso no sé cómo se me vino a la mente claro. Edi Pequenino y Alberto Olmedo que ayer cumplió 90 años ¿verdad? con eh, ese sketch fabuloso donde era un contratista y su pobre empleado era un italiano y un cordobés y siempre el italiano era un chanta que no se aguanta y termina diciendo este cabecita negra lo complica sí. le todo <risa> era una joya el pobre el pobre Olmedo con una peluquita morocha bueno Va a haber una segunda parte. Tiene que haber
0: varias, te insisto, porque ahí el cine argentino da más, el italiano da lo suyo y el, el, bueno, el, los gringos también, los ingleses tienen un cine sí. más denso, más nuevo, por ahí hay de todo, sí, tiene sí. De todo el tiempo, pero más no, muy muy refinado, muy muy medio marxistón, no medio con, con una lectura de la realidad social, no del tacherismo para acá, el tacherismo impresionante. Increíble. O sea que tenés para tres columnas mías, que... ¿Pero qué fastidio. <risa>
3: que ¿Cómo consiguió una tarea. Sí, bueno, que, este que... es mi trabajo. <risa> y lo haces es muy bien, trabajo. Karen Álvarez.
1: Le recordamos que estamos con gente de a pie hasta las 5 de la tarde. Estoy acostumbrado al otro programa, pero. No bueno. Inauguremos tanto, tampoco. <risa> No, tampoco. Acá hay una gente que dice, insisto, eh, Mario tiene que hacer un especial los sábados llamado Hoy Te Lo Cuento, porque después siempre dice en otro momento lo cuento. Son Esto mal. dice HDK. <risa> Nosotros ahora nos vamos a las noticias de AM Nacional, AM 870, la radio pública.
2: Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
0: Mariana Enrique, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Vengo con un eh, aniversario, como para cambiar de tema, digamos, ¿no? Pero es un, un, un aniversario póstumo. Hoy, un, un día como hoy, murió Truman Capote. Tenía, a mí cada vez me impresiona más todo esto. Pues, digo, esto es hacerse grande. Tenía 59 <risa> años. <risa> o sea, entonces, a veces uno mira la, la producción de, de Capote, que no es eh, enorme, eh,
0: y que uno de sus problemas era que no terminaba de escribir.
7: Bueno, pero no terminaba de escribir, entre otras cosas porque estaba de fiesta, estaba claro, tomando sustancias, sí. digamos, o sea, sí. el la alterman la, Capote la pasó bastante bien, quiero decir. Pero, claro, también hay una cuestión de, 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 de poca producción, porque le gustaba un estilo de vida de divertirse. Fue una celebridad en vida, unos pocos escritores que fue una celebridad, no conocido, celebridad en vida, en vida. Y además de todo eso, era muy joven. Y eso que empezó bastante temprano. El escritor sureño de Nueva Orleans, ya desde el nacimiento marcado por, la, por, 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 por digamos, una ciudad bastante particular, un hombre que nunca fue un militante gay, pero que siempre fue abiertamente gay, o sea, no hubo, nunca hubo ni, ni, ni dudas ni, ni eh, ¿cómo se llama? Ni desmentidas ni nada que se le pareciera, <risa> pero tampoco militancia porque él estaba en otra. Y tenía un gran enemigo toda su vida, tuvo un gran enemigo también gay que era Gorbidal, con el que se peleaban mucho. Todas las hay, hay incluso libros de recopilaciones de las peleas de ellos que son entretenidísimas. Y Gorbidal era tan malo que al final de cuando se murió Truman Capote y le preguntaron qué le había pasado, eh, lo que le, le preguntaba qué le, qué le parecía, eso dijo algo así como es una buena decisión para su carrera. Hay que decir eso, ¿eh? Sí. A un diario. O sea, está todo, todo realmente mal. ¿eh? La época. Una bueno, cuestión, Trumán Capote, que les decía en la Nación de New Orleans, pero muy, muy chiquito, se fue a vivir a Alabama, cosa que no le dar gustado para nada. Los padres se separaron cuando él tenía dos años y lo mandaban a vivir a Alabama con sus tíos cuando tenía cinco. Una cosa buena de esa mudanza fue que era vecino de Harper Lee que fue su mejor amiga toda la vida. Harper es la autora de Matar un Ruiseñor. Otra mujer con muy, muy poca eh, producción, es ese libro. Luego co colaboró ella para hacer la, eh, el guión de la peli con Gregory Peck, famosamente. Eh, y es una película que hoy tiene otro tipo de lecturas, pero que en su momento fue muy impresionante porque es un... Hoy esas películas, a mí me da mucha bronca eso, porque esas películas se las llama con el punto de vista de las películas de El Salvador Blanco, claro, porque el bueno es Gregory Peck. Uh -huh. La víctima es el hombre negro acusado falsamente de haber cometido una violación. Pero lo que no se tiene en cuenta con la mirada de hoy es que jamás un abogado negro hubiese tomado ese caso, primero porque no había abogados negros claro. <ríe> en ese momento. La sencilla, la sencilla, sí. Sencilla. Sí. Segundo, es el sur.
0: Claro. O sea le perdiste, era,
7: perdiste era. digamos ya se se... burlando a <risa> buscar burlando y un hombre blanco como Gregory Peck además después cuando se hace la el, el libro fue muy exitoso pero después cuando se hace la película era muy impactante porque Gregory Peck tenía un significado de era un, era como si fuese era un señor por decirlo de alguna manera o sea no era un personaje no era un actor ni él mismo personalmente era un era un personaje no era no era como que que se pusieran a Marlon Brando uh -huh decir, uno puede decir, bueno, Brando, o qué sé yo, le gustaba la, la, la locura. Que de verdad le gustaba la locura, por otra parte. Pero de Peck no sabemos, pero pues no importa, no trabajaba de eso. Trabajaba de decente. Entonces era como lo mejor que podía pasar. Se si hacen amigos, esto es casi lo único, más o menos, bueno que le pasa ahí. Hasta que en 1942 decide mudarse y en, en, entra a trabajar casi de la nada en el New Yorker. Ya había escrito él varias cosas, fue un niño prodigio Turman Capote y en 1948 publicó su primera novela que se llama Otras Voces, Otros Ámbitos la quiero traer porque es una novela que no se lee mucho que de, entra dentro de Gótico Sureño porque transcurre en Alabama transcurre en una eh, o en Mississippi bueno, no importa en, un, en, una, en una mansión que se derrumba es autobiográfica lo que le pasa al chico es muy raro, al chico lo mandan de Nueva Orleans tal como en su vida real, es un poquito más grande, es un chico claramente gay, no se niega eso en ningún momento, cosa que para una novela de 1948 es como, que pasó? Y va a vivir a la casa de su familia, que no lo va a buscar cuando lo dejan ahí en un como en un pueblo cercano, y él tiene que arreglárselas para llegar, está como muy abandonado, y en la casa está un ex esclavo que hace 70, hace un montón que no que, 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 que no es esclavo pero que vive una cosa rarísima vive como tal una parte de la de la de la casa que tendría o no tendría fantasmas pero finalmente no es es su primo Randolph que es gay que se viste de mujer y que a veces anda paseando por ahí está la amiga de Randolph que yo que es un poco rara quiero decir es todo un ambiente entre decadente e hipermoderno para la época, que lo vuelve una estrella porque básicamente nadie estaba escribiendo esto en ningún sentido, y, le saca, y se saca una foto él, que uno ve la foto ahora y dice que nada, pero es una foto que para foto de autor, las fotos de autor eran todas las fotos tipo carné pero bien hechas, con la cosa difuminada, el, el escritor mirando para arriba, y este era capote tirado en un sillón, mirando la cámara de una manera muy desafiante, con ese aspecto como de chico, medio pícaro y, y, y un poco como, no sé, era 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 raro su físico, quiero decir, y mirando la cámara como muy desafiante, además tirado y con un pelo largo para la época, como un mechón y qué sé yo, y fue un escándalo terrible, yo creo que la foto le vendió el libro, sí. y bueno, el libro es un gran libro y se hizo famoso, lo leí, lo volví a leer hace poco por otra circunstancia y me sorprendió una novela de esas características en 1948, por la falta absoluta de eh, después hay un misterio con su padre que nunca aparece, que después no lo cuento que termina apareciendo, que es muy, muy gótico, o sea, lo que quiero decir es son estas casas con las familias muy opresivas y además la noción de que el sur está absolutamente atrasado y parte de su atraso, digamos en todo sentido, también es el grotesco ¿no? Eh, Después de eso, él ya se convierte en una estrella, se queda a vivir en Nueva York. Saca un libro de extraordinario, que, que también está muy poco leído, me llamó la atención lo poco leído que está, eh, que se llama La, la Casa de Hiedra, eh, que es de, también un huérfano y dos viejas que viven en una casa de un, de un árbol. Es impecable, parece... No, eso es una locura está entre, está entre Calvino y la observación social y las dos vie y Puig o sea uno se da cuenta tantísimo lo que es cómo esa esa línea de un hombre gay leyendo a otro hombre gay en dos circunstancias totalmente diferentes miran a las viejas escuchan como cómo cómo, como como hablan las señoras tienen, están ellos solos entre mujeres, digamos, o sea, como hay toda una, que por afinidad, no por otra cosa, Ajá. sino porque, qué sé yo, por ahí están entre, entre varones, no es los que lo gustan, los gastan o la pasan mal, pero en cambio con, con las señoras la pasan bien, y ese pequeño, hasta que ellas deciden, todos se deciden bajar del árbol, es una es una locura. Eso es el 51. Para esa altura, él era superestrella en Nueva York, estaba haciendo eh, grandísimos reportajes en en Nueva York, muchos de los Cuales después se publicaron en un, en un gran libro que es Música para Camaleones, pero estaba entrevistando a Marilyn, estaba entrevistando, tiene un gran perfil de Marlon Brando, quizá el mejor de los perfiles de, de Marlon Brando. Se fue, eh, hacía cosas increíbles, bueno, cubrió giras de los Rolling Stones después también, o sea, Capote tenía como un registro hiper amplio. La, la entrevista con Marilyn Monroe es una belleza, es una belleza extraordinaria. Y se fue a cubrir, hay una ópera, que es una ópera eh, de jazz, digamos, se dice ópera, pero porque es como como si fuese eh, eh, Evita, digamos, ¿no? Es una ópera pop, digamos, eh, que es por Jean Bess, que es sobre, es, es con, con personajes negros, que es una de las pocas que hay, y se fue una producción a hacer una gira a la Unión Soviética. Entonces no es un texto muy conocido, pero la crónica de él, de esta compañía negra en la Unión Soviética, o sea, no en Rusia, en la Unión Soviética, siendo esta obra es extraordinaria. En fin, hace todo eso, se vuelve un super personaje amigo de todo el mundo, Elizabeth Taylor, su rollo con Gorbidales, amigo de Bette Davis, o sea, como había mucha gente de la que no sabemos si es amigo o no, porque él mentía constantemente, decía que era íntimo de Greta Garbo, aparentemente nunca la conoció a Greta Garbo, así que hay como un montón, digamos, de, 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 de con quién estaba que no sabemos, con los que sabemos que estaba son los que publicó los, este, las, este, los textos. Ahora, en el 58 tiene su primer, primer gran éxito antes de La Sangre Fría, que es Desayuno en Tiffany's. Y Desayuno en Tiffany's es una novela muy cortita, de un chico que es un escritor, medio que sigue la, 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 los devenires de, de su vecina Holly, Holly Golightly, que es un personaje difícil de, digamos, de, 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 de explicar fuera de la cultura neoyorquina de los años 50 y esa es mujer en el medio, eh, como entre ser muy libre y no poder serlo del todo, muy aniñada, pero al mismo tiempo en cosas bastante oscuras, con ese amante raro que la quiere llevar a Brasil y toda una trama medio también bajo fondista. Hay una serie de, de novelas, cuando uno, no me voy a poner acá a hacer como una clase de eso, pero hay una serie de novelas de esa época... Donde también está el, a la, una, una autobiografía, como es la campana de cristal de Silvia Plas, de un montón de mujeres de los años 50 que no saben qué hacer con su vida en los años 50 porque ya no son mentalmente mujeres de los años 50 que quieran la casa, el marido, el electrodoméstico, el buen vestido y que ellos, sino que quieren otra cosa. Muchas de esas son grandes mujeres que quieren hacer carreras profesionales o viven en grandes ciudades. Y Holly termina representando eso como una mujer libre, pero que todavía no tiene el espacio de libertad suficiente para hacerlo. Entonces tiene una vida medio rara y donde, por supuesto, él está claramente muy enamorado de él, pero ella lo rechaza permanentemente porque ella no quiere un marido para ser feliz. O ella no quiere estar enamorada. Este es el punto. Y se llama desayuno en tiffany porque ella dice que lo único, el único lugar donde está tranquila es en Tiffany's. Eh, pues claro, quiere lujo, o sea, como este, esta cuestión de la los este, diamantes, los mejores amigos de una chica, que es lo que hace Marilyn Monroe, pero ella es como si fuera la Marilyn real, no la Marilyn de las películas, por decirlo de alguna manera. O sea, no está. Es, un, es un, una, una novela muy corta, que es básicamente una novela sobre la insatisfacción de un, un estilo de, 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 de mujer o de femineidad, si quieres, de los años 50, que era muy difícil de captar y que se captaba. Autobiográficamente en algunos casos, o con gente de extraordinaria sensibilidad, como tenía Capote, que probablemente tenía muchas amigas así. Dorothy Parker es otro ejemplo, por ejemplo. O sea, como estas mujeres que se juntaban a chupar con los hombres. Me acuerdo de cuando, muchos años después, María Moreno decía que las mujeres no tenían que ganar la academia, sino las tabernas, y es eso. O sea, como, claro, la academia ya está. O sea, que tenés que. Ese, ese, ese es tu, tu nuevo piso. Ahí también hace un montón de. De, de otros reportajes, porque la novela lo pone muy arriba, eh, y en 1965, muchos años después, porque no sabía qué hacer, escribe a sangre fría. Escribe a sangre fría un poco sin sa a a tanteando, quiero decir, porque él realmente estaba como... nada, no, no, no sabía bien qué hacer, y lo que le llega es este caso de esta familia asesinada en Kansas, muy brutal, que no es lo que le impacta tanto, sino como después la cuestión de cómo es la vida de los asesinos, cómo es vivir en, 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 en preso pero condenado a muerte, de dónde viene cada uno. Uno es, es, de una familia, es de una familia en parte indígena, el otro es un blanco, lo que hoy diríamos white trash, mm. Perry es el que más lo fascina a él, que es además el más inteligente. Entonces, la no, el, el, le digo la novela porque tiene un formato de novela, aunque sea no ficción. Sí empieza muy brutalmente con el crimen y eso y uno se impresiona muchísimo y además medio que los odia, pero Capote propone una cosa que era muy desafiante para la época, estamos hablando de 1965, no tantos años de los crímenes de Manson además, etcétera, después, que es Entender a la víctima. Este concepto de entender a la víctima no está tan claro en la, en, en la no ficción true crime o de crimen verdadero que había en esa época. O sea, era eh, entender, a la, a, a, entender al, al, victimario al victimario como victimario, víctima claro. también. Sí, sí, sí. A eso voy. Sí,
5: sí, sí. O
7: sea, las víctimas son las víctimas, está clarísimo sí. lo que es. Pero ¿quién es esta gente? ¿Por sí. qué llegó a esto? ¿Por qué llegó a esta violencia? Y tratar de humanizarlo en el sentido de decir, bueno, ¿por qué los tenemos que matar, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué derecho tenemos de matarlos? Porque eso es lo que se pregunta, Sangre Filipe. Sí. O sea, a través de conocerlos, dice, nosotros tenemos derecho de acabar con esta vida aunque haya, haya hecho eso. Y después está su propia fascinación, sobre todo por Perry, que él la deja ver y es muy honesto en dejarla ver también, y también es una cosa muy, muy, muy fuerte. Hay muchas comparaciones, y sobre todo yo que doy clase de, de, de eh, periodismo, entre... Si sí, la primera no ficción es Operación Masacre o eh, Investigación No Ficción, Novela es Operación Masacre o eh, es este, a, sangre a Sangre Fría. Son muy distintos los libros. Los libros son, o sea, el primero cronológicamente es Operación Masacre, pero el propósito de uno y otro es totalmente diferente. Yo diría que el propósito de Operación Masacre es un propósito Inmediato de revelar algo que se estaba pasando, es un libro político de intervención inmediata con una gran técnica narrativa literaria, sobre todo en la primera parte. Y Capote lo que hace es otra cosa, es una novela, yo diría, eh, de ideas, o sea, una novela moral, una novela como... Eh, es una novela que no es urgente, es una novela que no quiere sacar a esta gente de la cárcel ya, que no quiere denunciar lo que pasó ya, lo que quiere decir es «pensemos a este país» quiero decir que, por, que provoca esto, y que es otra, son dos intenciones totalmente diferentes. Aparte, si uno habrá leído el otro, no, no estaba traducido Walsh, o sea, no, no es que le, se leyeron uno al otro. Lo que estaba pasando era que era, en, era un cambio de época, y era un cambio de época que exigía muchísimo contar la realidad también desde la, desde la realidad. Son Ajá. los 60 en Estados Unidos, son fines de los 50 en Argentina, no se me pueden ocurrir épocas más históricas, por decirlo uh -huh. de, de alguna manera. Son, mo, 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 hay, hay momentos que son momentos históricos, quiero decir, ¿no? Donde, la, donde el, hay momentos donde la ficción avanza muchísimo porque no puede contar la realidad. Hay momentos donde la no ficción hace falta para contar la realidad porque estás como sobrepasado de ficción. Los fines de los 50 y principios de los 60 era un momento que estaba sobrepasado de ficción. Cinema los grandes estudios, que esto que el otro, digo, es como la gente ¿dónde está. Bueno, todo era un momento y acá también, o sea, acá también era el cine argentino, que yo, había un momento que era necesario decir, bueno, necesitamos a, a la gente que estén contando lo que está pasando políticamente, que a lo mejor no era lo que pasa después, quiero decir, en, a, en, a, en, a, en ambos casos, en diferentes Lugares, ¿no? Pero digamos, no lo sé, es los fines de los 60 en Estados Unidos, que hay magnicidio por todos lados,
5: uh -huh. ni es
7: después, ni es 20 años después de Estados, eh, Argentina con eh, la, 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 la lucha armada y luego la, eh, la dictadura. Pero quiero decir, es el preámbulo de todo eso, alguien lo tenía que contar. Terminó. Muere poco después de esto. Eh, Truman Capote murió en Los Ángeles, murió. Eh, ...como nos podemos imaginar... ...de una sobredosis en, en Los Ángeles... ...pero decía varios años antes que no escribía... ...porque básicamente... ...viste cuando uno, uno dice... ...se quemó la cabeza... ...bueno el señor se quemó la cabeza... Sí. Tenía ...incluso hicieron una autopsia... ...demostrando que se había quemado la cabeza... ...literalmente... ...o sea que estaba este, este, tenía problemas neurológicos... ...causados por la droga... ...y no podía escribir... ...lo cual era dramático... ...porque además... Lo, eh, eh, ...A Sangre Fría había sido una maratón... ...o sea había sido un libro larguísimo... Se termina después eh, publicando un libro póstumo, que es Otras Voces, Otros Ámbitos, y después publicaron también el primero, el anterior a todos, que se llama Summer's Crossing, Otras eh, Otra Voces, de Otros Ámbitos, no, perdón, eh, Plegarias Atendidas.
5: Plegarias Atendidas.
7: Plegarias Atendidas podría ser un buen libro, pero no lo vamos a saber, está realmente muy incompleto. Y a los 59 años se terminó, yo creo, la carrera de uno de los escritores más interesantes por lo que significaba a, a, a todo nivel, un tipo que te podía hacer ultraficción, digamos así como una, eh, eh, pero pero tenía mucha sintonía con una parte de la, de la sociedad que no estaba muy vista en todo sentido, era un gran era un gran periodista yo creo que era básicamente un periodista pero cuando hacía ficción, otro día me leí los cuentos completos por por otra cuestión, era increíble y le gustaba ser famoso y la pasaba bien, siendo famoso. Y tenía como una forma, si ustedes ven las películas, sobre todo la de Philip Sigmund Hoffman, las dos son buenas, pero la de Philip Sigmund Hoffman es, la actuación es súper afectada, pero era así capote. Uh -huh. Es como si vos querés hacer Andy Warhol. Eran así. O si querés hacer, no sé, a, a, a Pepito Cibrián. Son así. O sea, que vas a hacer? Este y, y que demostró de alguna manera que esa extravagancia era una extravagancia que además podía estar eh, adelante, atrás y por todas partes de un enorme talento y de muchísima, eh, cómo decirlo, eh, era muy sofisticado, a eso. Era, era un escritor sofisticado y un periodista sofisticado, cosa que falta cada vez más. Bueno, hoy eh, se cumple un aniversario de la muerte de Capote y nada, eh, me dan ganas de leerlo de vuelta.
4: Mariana Enrique. Viernes. Todos los días. Nacional, La Radio Pública
2: El Banco Provincia se está actualizando Más tecnológico Tecnológico Más dinámico Dinámico Más innovador Innovador En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3 O no, voz con tono robótico Así es, humano Está más 2.3 Banco Provincia Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
5: WhatsApp de oyentes, WhatsApp Nacional,
2: 11-3870-7485. Mario Weinfeld está en Nacional,
0: la radio pública. Estamos ya de vuelta Tema de coro maestro solas Rápido
2: Flor de Lino De Héctor Estamponio Pero propósito La consigna La consigna de... Violeta de Turdera dice, tiene que ser un andante bochato. bochato. Bochato, florecido. Florecido. Ah, bochato. Y
0: luego, y se, o sea que llamó por teléfono otro día, te contamos. Llamó al contestador de la radio La Violeta para hablar sobre Milay Sí, sí, sí. Y empezó a llamar, ahora me empezó a llamar. Mira vos. Dijo, Violeta de Turdera, puesto, se al forno. Se llamo al forno. <risa> se <llama> al forno. <risa> sí, sí, sí. Bueno, vamos ahí. Vamos,
6: vamos, ya.
2: Deshojaba noches esperando en vano que le diera un
5: beso
2: pero yo soñaba con el beso grande de
5: la tierra en celo
6: Flor de vino, qué raro destino truncaba un camino
5: de hino se flor
6: Deshojaba noches cuando la esperaba por aquel sendero llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo, por tantas cosas que se fueron, y hoy regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer como el lino de un campo
5: argentino maduro de sol. Si no hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día, maldita la huella que me la llevó.
3: el Beli
5: se fue, y hoy el campo está en flor, a Malaya me falta su amor. Yo la vi florecer
6: como el niño de un campo argentino, maduro de sol. Si no hubiera llegado a entender, ya vendría en mi rancho el
5: amor. Yo la vi florecer, pero un día mantenga la huella de
6: Hoy que el campo está en flor, amaralla, me falta su amor.
5: Los delinos se del y hoy que el campo está en flor, amaralla, me falta su amor. ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí! Argentina, Argentina,
6: Argentina,
0: Argentina. ¡Vamos! Nos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!